0: krásný den, ráno, poledne, večer, polední pauzu, cestu ze školy, cestu na autobus, cestu na vlak, kdykoliv tady ten podcast posloucháte. Jsem ráda, že se ke mě neustále vracíte. Jsem ráda, že vás ty podcasty baví. Jsem ráda, že vám to něco dává a konkrétně tenhle díl, 22 věcí, který jsem se naučila ve svých 22 letech, tentokrát druhá část. Můžu vám říct, Velkou část, velkou část včerejšku, jsem strávila odpovídáním na vaše zprávy, vyhradila jsem se na to prostě čas, něco jsem udělala ráno, něco jsem udělala během polední pauzy, něco jsem udělala večer a prošla jsem velkou část všech vašich zpráv. Prošla jsem komentáře na YouTube, prošla jsem všechny direct všechny vaše odezvy, na předešlý video, na tu první část těch 22 věcí a můžu vám upřímně říct, já jsem měla takový, nevím jak k tomu, tomu vyříkat, já vám říkám zimouřivky nebo prostě goosebumps nebo chills nevím, nevím jak každý to nazývá asi jinak, takový prostě mrazení úplně v zádech je to úplně neskutečný pocit vy vlastně můžete někomu změnit názor nebo změnit uh, i třeba život, nebo pohled, byť jenom pohled na něco, tím, co říkáte, tím, co děláte a mě tohle dává obrovský smysl v tom, co dělám. Takže minulej týden se mě na to zeptala moje mamka a říkala, že to mi musí dávat hrozný smysl, když jako vidí, sama vidí ty odezvy těch lidí v těch komentářích a to, a že to mi musí jako hrozně psychicky pomáhat, tak já říkám, že úplně neskutečně, to je to je prostě něco tak nepopsatelného, co asi dokud nezažijete, tak si to neuvědomíte, jaký velký přínos můžete na někoho mít. A já si tohle strašně vážím. Proto mám ráda třeba expa nebo nějaké takovéhle události. A ne proto, že bych prostě vás posedla z nějakých značek nebo něco takového, ale právě kvůli vám, protože najednou ty psané slova a to, co si píšeme, posíláme, tak najednou se promění v realitu a já vás fyzicky, reálně vidím a to je pro mě to je, to je něco tak úžasného, proto já se vždycky na ty expas snažím jít a snažím se o tom dát nějak vědět dopředu, že tam budu, budu tady a tady a prostě skočte po mě, odchyďte mě, já vás strašně ráda uvidím, ať spěchám jakkoliv, kamkoliv, i v metru se mi to popravdě stalo, ujel mi metro kvůli jedný slečně z vás, Tehdy na stůlkách. Jo, jo, na jsem nastupovala, a ona to hlavně jako poznala asi, tak mě zastavila u ilomimetro, ale tohle tak strašně stálo za to, to bylo něco tak úžasného. Takže, a jenom jen taková odbočka, chci vám strašně moc poděkovat. Včera jsem o tom psala i příspěvek na Instagramu, jak neskončně si tohle vážím a pořád si tak nějak asi nevědomu, co se mi všechno v životě děje a kam se to všechno posouvá, vyvíjí. A že mám kolem sebe lidi, lidi jako vás. Takže to spovídání. Teď jdeme na dalších 11 bodů z 22. Začínáme číslem 12. Udržuj si menší kruh přátel. Pro mě tady ten menší kruh je jako rodina. Jako doslova upřímně jako rodina. Spočítala bych tyhle ty svoje opravdový přátel ten svůj malý kruh na jedné ruce. Docela upřímně. Uh, Nevěřím všem, už jsem se taky kolikrát spálila, měla jsem takový tendence se všem hned uh, otevřít, všem hned všechno prostě vyblejt a nedělejte to. <laughs> Nezapomeňte, že ne každý o vás musí úplně všechno vědět. Buďte trošku opatrný s tím, co říkáte, komu to říkáte, hlavně i s tím, co říkáte, protože nikdy nevíte, kdo to poslouchá, Speciálně pokud máte nějakou větší platformu, nebo vás sleduje víc lidí. Já si třeba nemyslím, že jsem nějaká hvězda, že mě sleduje milion lidí. To vůbec, to vůbec tak nechce, aby znělo. Ale je to trošku větší číslo, než kdy bylo. Nebo nějaký jsem byla zvyklá mě v poslední době. A uh, ta opatrnost toho, co veřejně vypustíte z huby, prostě tam musí být, ať, ať máte jakoukoliv sledovanost. Ale tohle chci vyzdvihnout i pro ty mají třeba nějakou vyšší sledovanost. Tady ten úzký kruh přátel jsou podle mě e, lidi, který, kdybych se bavila o konstruktivní kritice, o nějakých názorech a podobně, tohle jsou ty lidi, u kterých by vás ty názory měly opravdu zajímat a kterých byste se vy měli ptát v momentě, kdy jste třeba nejistý s něčím si buď nevíte rady, nebo vám někdo něco řekl nebo napsal na sociální sítě whatever, a vy z toho máte nějaký špatný pocit, špatný pocit sami v sobě, že jste třeba něco udělali špatně, jste třeba něco podali špatně, tak tyhle osoby, tohle jsou ty osoby, za kterými byste měli jít a třeba se s nimi o to podělit a zeptat se, hele, myslíš si, že tohle, co mi napsal, je, je pravda? A tyhle osoby by vám většinou měly upřímně říct, protože neměly by to být osoby, které vám mažou med kolem huby. To je taková další věc. Číslo 13. Tleskejte si, i když to zatím nikdo nedělá. A teďka neberte mě špatně, nechcete nic říkat jako, že se musíte chvástat a být do prsou jako King Kong, že I'm the best, I'm the best. Ne, to ne. Spíš v těch začátcích, když něco začínáte, spousta lidí, sama to znám, sama si to pamatuju, když s něčím začínáte, spousta lidí ve vás nevěří, spousta lidí tak jako přivírá oči a jako, uh, uh, kroutí hlavou, pokybuje, že no, nevím, jestli jako to vydržíš, jestli to bude pro tebe, je to, je to prostě normální, je to už od dětství, když se děti najdou uh, nový koníček, tak taky rodiče do toho neinvestujou, většině teda, do toho neinvestujou uh, moc protože si řeknou, no tak třeba toto dítě se přejde. Vy moje hraní na XY nástrojů, kytaru si ještě pamatuju, kytaru bych ještě zvládla, ale prostě jo, koníčky přijdou a zase odejdou, ale když se najdete něco to svýho, tak u toho zůstaňte. Ale to tleskání, já myslím takový, vždycky byste měli být vy svůj největší fanoušek, vždycky byste měli být vy ty, co, ty, co věří v to, co dělají. Doufám, že tahle věta dala smysl. Vydržte. Prostě vydržte u toho, než překlenete takovou tu fázi, tu část, že vám začnou tleskat i ostatní, tak to je ta nejtěžší, podle mě. Takovou tu, kde se musíte být se svým vlastním egem, se svojí vlastní psychikou, jestli opravdu je to pro vás, jestli opravdu vás to baví a třeba víc, nějaké určitý komfortní zóny, tak to jsou začátky. Zase jsme, zase jsme u prvního podcastu, jo, co jsem říkala. Prostě navazuje to všechno. <laughs> Číslo 14. Nech si poradit. To se trošku váže i k tomu uh, prvnímu dílu, co jsem tam říkala. Přiznejte si, že nemáte pravdu, tak prostě přiznejte si, že něco nevíte, by tady se dalo říct. Přiznejte si, že prostě nejste odborník ve všem a naopak toho odborníka na něco potřebujete najít. Já jsem nedávno... já fakt už nevím teďka. Hrozně mi to mrzí, že to nevím, že tomu zdroji nemůžu dát kredit. Ale někde jsem to slyšela v přirovnání k lekci surfingu. Kdybyste chtěli začít surfovat, 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 omlouvám se, nevím, tak asi si o tom něco zjistíte, něco si počtete na internetu, něco uh, se podíváte, třeba nějaký videa, ale pak fyzicky tu akci, tak byste přece u toho chtěli mít nějakého lektora, nebo nemůžete jako jen tak si někde, nebo já nevím, já bych si to ani nemůla přece, že bych si někde jako počela prkno a, a prostě šla čeká se jako vlnu, nebo nevím, nevím, jako bych kdybych nevěděla vůbec, jak se co ani dělá. A tohle to samý, je i spojený s fitness, i prostě ze spoustu dalších oborů. Když s něčem, kor, když s něčem začínáte, tak si prostě nechte poradit. Nemůžete to vědět, když, když v tom začínáte a vyvarujete se spoustě chyb. Z osobní zkušenosti prostě nechte si poradit. Najděte si toho odborníka, najděte si toho, kdo vás naučí surfovat. To samé platí v tréninku, to samé platí ve stravě. Prostě je hezký si najít informace, dneska jsou informace všude a je jich spousta. Spousta. Dobrý je, že jich je spousta a špatný je, že jich je spousta. To nedávno řekla moje Ráďa a Hrozně se mi to líbilo, ta věta. To samé prostě platí i v tomhle. Najděte si někoho, kdo vám poradí, vyvedojte se spoustě chyb. Číslo 15. Čti a uč se. Neustále. Čtení knížky obecně vás obohatějí tak, tak strašně moc, že si to ani podle mě většina z vás neuvědomuje. Když nemáte čas na ty knížky, tak alespoň to audio. Já vás chápu lidi, taky velkou, velkou část trávím s audiem. Ale nezapomínat na ty knížky, protože já osobně třeba mám hrozně ráda tu vůni. Já mám hrozně ráda fyzicky držet tu věc, tu knížku v ruce. Fyzicky se moc k tomu vracet k určitým pasážím. A fyzicky cítit tu vůni, ty knížky, něco takového je to, to, ně, to jiného, než, než prostě to audio dává, to něco víc. A to učení, myslím, že v momentě, kdy vyjdeme ze školy, maturita a jejich chuchu, držím palce všem maturantům, way teďka. Nebojte se, není to tak hrozný, jak vás strašej. Oni vás tam na té škole už dál taky nechtějí. Oni vás tam nechtějí další roky, takže. Keep calm, udělejte, co musíte, udělejte maximum a pak děj se prostě vůle boží, to. Nicméně, co tím chci říct. Často po škole, když vyjdeme ze školy, máme tendence přestat se učit a i když si to třeba sami nahlas neřekneme nebo přiznáme, tak v té hlavě nám to vyvolává takový pocit, jo dobrý, už, už nemusím, pohoda. Jenže učit se musíme celý život a učit se budeme celý život. Ať už pracujete v jakýmkoliv oboru, vždycky bude co víc si zjišťovat, vždycky bude co víc studovat, vždycky vyjdou nové studie, vždycky vyjdou jiný názory, jiný články, jiný techniky. Teď, když se konkrétně bavím o fitness, tak prostě tam je neustále, něco do Vždycky přijde, nějaká, nějaká perla závratná a všichni, co začnou řešit hrozná kauza a pak to asi postupně vymizí. Tak to je, tak je to prostě se vším. Důležité je na to si udělat nějaký svůj vlastní názor, nějaký svůj vlastní research výzkum. Mít pořád u toho takovou tu svoji vlastní hlavu. Samozřejmě nemáte pravdu, jak si ji prostě přiznat. Dostávám se asi zpátky k ním, že jo, ale neměli jsem zapomínat na to učení, to je podle mě nejhorší, co může jakýkoliv cvičenec nebo nebože trenér udělat, že se prostě přestane učit a jede furt tu jednu svoji zaritou metodu stále, 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 stále dokola. A všichni holky žerou to samý, všichni holky dělají to samý a protože on nic jiného neví a vůbec nezáleží záleží na tom, kolik tolka váží, jak vypadá jako má aktivitu, jak je vysoká ne, prostě všichni mají to samý. Takže to je takový kolikrát častý problém dnešní doby. Podle mě, hlavně u těch trenérů. Že nezapomínejte se neustále učit. Bude se vám to do života hodit. Číslo 16. Nebojte se zkoušet nové věci. Tím se trošku dostávám i k tomu, uh, že byste měli mít víc zájmů. Jako třeba můj hlavní zájem, tak na plnou hubu řeknu, je prostě fitness. Ale není to, nechci ani, aby to byl nějaký můj úplný střet ve smíru, kolem kterého se všechno točí. Protože představte si, že. Nikdy nevíte, něco se stane a vy o ten zájem přijdete. Vy už to nebudete moc dělat a teďka se vám zhroutí celý svět, prostě všechno se zboří, protože jste přišli o ten jeden jediný zájem, který vás v životě naplňoval. Udržujte si, ne, tím vás nechci nějak strašně nebo tady vysílat nějaký uh, negativní vibes, to vůbec, ale zkuste si najít i víc zájmu. Třeba můžete najít jednak nový přátelé, zážitky. Třeba ten zájem, který začnete dělat, vám najednou dá větší smysl než nebo naplnění, než to, co jste dělali doteď. Prostě nikdy nevíte. Třeba vás to začne tak strašně bavit, že u toho zůstanete a stane se z toho váš hlavní zájem. Já koukám na statistiky, většina z vás je mladá nebo v stejným věku jako já. Myslím, že nikdy není pozdě začít něco novýho. Ako v mladém věku bychom toho měli zkoušet co nejvíc. Prostě nikdy nevíte, co vás natchne. Najednou o něčem zjistíte víc. Prostě se to ponoříte a zjistíte, tohle je to. To je prostě to, co mi dává ty zimouřivky. Zase toho, pardon, pardon, nevím to je prostě to, co mi dává v tom životě takový naplnění a takový smysl já u toho chci zůstat, se v tom chci zlepšovat a tím se dostávám zpátky k začátkům. Zcela OK být začátečník, vyz první podcast a nikdy to nebude jednoduchý a zkuste si najít i nové věci nový zájmy, nebojte se toho číslo sedmnáct jestli máte to štěstí a najdete osobu, kterou milujete nenechte ji odejít tímhle narážím eh, jednak na partnery Přítele, ale i kamarády, kamarádky. Často na základě, nebo často to vidím, že páry se pohádají nebo rozejdou, nebo že rozvedou. Na základě nějakých blbostí, které vznikly. A teďka vůbec stejně nechci být partnerská porada, to, to mě tak nechápejte. Ale myslím si, že jsme my Michale máme naprosto úžasný vztah. To jako říkám zcela otevřeně, protože zcela otevřeně si to myslím. A když se třeba i s někým bavím, třeba teď, jak jsem tady měla na podcastu Elišku, tak jsme se tak nějak bavili o, o našich vztazích a prostě pomluvali jsme kluky, pardon, kluci, tak uh, my sama říká že je úžasný, jaký máme vztah i vlastně po dvou letech. Teď to bylo dva roky. Hele, a zrovna mi píše. Zlato, zdravím tě. Děkuju. <laughs> Dostanu se k to hned zápití, jenom co to co řeknu. Na základě nějaký blbosti mají lidi tendence se pohádat, úplně vyštěkat k nepříčetnosti, až, až prostě to vyústí třeba v rozchod, v rozvod. A nezapomeňte, že každá takováhle hádka, tak každým něčím ošklivým, co o tom druhém řeknete, ať chcete nebo ne, ať vám to řekne nebo ne, tak v něm uděláte určitou jizvu, určitou čáru, určitý šrám na duši, a ten člověk si to pamatuje. Lidi nejsou blbí, lidi, lidi si pamatují věci a lidi si pamatují pocity, jak se u toho cítili. A dřív nebo později uh, takový vztah plný šrámu a škrábanců prostě skončí. Tím chci říct, mluvte spolu, spolu o problémech. Já jako ženská, tak mám i spoustu kamarádek, holek. A já nechápu vždycky, když ty holky se mnou, první má nějaký partnerský problém a první s kým to řešej jsem já. Já tomu moc, moc nerozumím, tohle byste měli prostě řešit s partnerem. Třeba ano, ustálit, ustálit si v hlavě nějak uh, myšlenky, jak to chcete podat, jak to chcete říct, aby on to nepochopil jinak, to, to ano, ale to zvládnete i sami případně, jo, můžete se někoho zeptat, ale ten problém a to, co vás žere, kouše uvnitř, by první měl vědět ten partner. Protože je to o vás dvou, jste v tom vy dva, tak o tom máte vědět vy dva. Pokud se o problémech nebude mluvit, nebudete je řešit, nebudete je ani chtít řešit, tak jak, jak pak prostě chcete, chcete něco vyřešit a fungovat dál tohle? Um, nedáváme mi to moc smysl a myslím, že spousta vztahů ztroskotá na tom, že spolu dva o něčem nemluvěj, jenom to dusej v sobě, tutlaj, aby ten druhý se neurazil nebo, nevím, bojej se. A pak to někdy vybublá v konkrétní napěchované situaci a člověk řekne věci, o kterých přemýšlel, ale nikdy vlastně na vás říct nechtěl a může to ranit, může to hodně bolet a může to způsobit další jízvu, další šrám. Pak dál to znáte, no. Že mluvte o problémech a na základě nějaký blbosti, prostě nenechte odejít někoho, na kom vám záleží a koho milujete. Číslo 18. to, co vidíte na sociálních sítích, neznamená, že se skutečně děje a to, co nevidíte, neznamená, že se neděje. Tohle je úplná ukázka třeba Instagram stories, kdy já posnu něco třeba staršího a něco k tomu napíšu a všichni hned, oh, ty jsi tamhle, nebo ty, ty tohle a nejedeš tam a vyjs třeba místa určitý, kde třeba něco zmíníte nebo... Fakt eh, stačí málo a lidi prostě věřejí všemu, co vidí na sociálních sítích a teď nemyslím jenom ty story Teď myslím prostě všechny fotky a příběhy Dokud toho člověka neznáte, tak ho nesuďte Ano, zpětně předchozímu bodu se dostávám. Jenom vám chci tady říct, udělejte se nějaký svůj reálný obrázek, sami víte, čím kolikrát procházíte v životě a sami víte, co se kolikrát je Moc lidí prostě nezveřejňuje nějaký svoje struggles, nějaký svoje těžký časy. Já třeba jeden z nich nejsem, vím, že i na YouTube jsem vyhodila spoustu věcí, když jsem se prostě necítila dobře, kdy mě prostě nebylo dobře a všechno to tak nějak Zdokumentování bylo a všechno jste to viděli i vy. A chci to tak, protože chci to udržet real, chci to udržet tak, jak to prostě v reálném životě je. Jestli se to někomu nelíbí, tak se za to asi omlouvat asi ani nechci. Nechci. Protože já jsem prostě taková, chci to udržet jasný, čistý, chci, abyste věděli, co se v tom životě děje. Chci, abyste věděli, že ve spoustě situacích nejsme sami a nejsme roboti, jsme všichni jenom lidi, tohle je zcela normální. Když víte, že vy sami v životě něčím procházíte, jako jsou vzlety a páry, tak počítejte s tím, že tím procházejí i všichni ostatní. A to, že to třeba jenom nezveřejňují, neznamená, že se nic takového neděje a že vy jste nějaký zklamání nebo nějaký, nějaký selhání. Nejste, fakt máme tohle všichni, jenom si to uvědomte. Číslo 19, můj oblíbený, mluvte o ostatních tak, abyste se nemuseli stydět, kdyby to náhodou slyšeli. Kolikrát já jsem byla v situaci, že někdo něco říkal o osobě, která se to rázem buď doslechla, nebo dozvěděla od někoho jiného, kdo to pak slyšel. Tohle je situace, o které fakt se nechcete dostat. Fakt nechcete mít ten pocit trapnosti, kdy jste o někom řekli něco, co oni by neměli ani slyšet, ani vědět, že jste kdy řekli. Vždycky, když o někom něco vypustíte z pusy, tak si uvědomte, nebo představte spíš, představte si, že stojí za váma, nebo že mu to někdo řekne. A v ten moment, kdy si tohle představíte a v vám proběhne takový Ježišmarja, to by, byl, to by byl průser, to by byl prostě konec světa. Tak možná zkuste přehodnotit to, co o té osobe chcete říct, nebo spíš jak to chcete říct. Mně se hrozně líbilo, když jsem tady měla Ráďu na podcastu, tak ona říkala, že si dává hrozný pozor, co říká, a že si dává pozor, jak co podává a co opravdu stojí za to, aby nahlas řekla, nebo tak nějak teďka jí vyložené necitu, takže rádi sorry. Každopádně, kdo jste slyšel, tak víte, o čem mluvím. Jednak tam je ten pocit uh, trapnosti v momentě, kdy se ta osoba doví, a jednak je to něco, co se věřte, že rozkřikne, že jste o ní řekli, věřte tomu, lidi a holky speciálně. My jsme prostě drbni, my říkáme všechno a, a všem tak věřte, že tady to rozkřiknutí se s váma pak potáhne i dál a fakt to za to absolutně nestojí. Takže chvilku se zastavte, než něco plácnete. Můžete toho člověka ranit a může to... I třeba to nemusíte myslet špatně, ale podáte to trochu jinak. Sama jsem to zažila, prostě podáte to trochu jinak a prostě ty lidi to pochopí jinak a je z toho další šrám na duši a prostě úplně zbytečně. Takže přemýšlejte, než než něco řeknete, sama jsem se s tímhle poučila a je to je z co jsem tady chtěla, abyste slyšeli i vy. Číslo 20. Vaši nejbližší odhalí osobnosti lidí dřív než vy. Tím se dostávám k tomu úzkýmu kruhu přátel, jako je rodina a prostě těch pár nejbližších, i co já si uchovávám. Tohle je opravdu life situation, která se mi stala celkem nedávno. Začala jsem se tak jako dává do kontaktu s určitýma lidma a osoba právě, která mě je takhle, takhle blízká, jedna z těch na té jedné ruce, co spočítám, tak se tak jako na to jako nic neřekla, že by mi zakazovala se s těmi lidma nějak bavit nebo něco takového, ale dala mi uh, najevo, že prostě o těch lidech si nemyslí nic dobrýho, že jsou podle ní takový a makový a že se jí neLíbí na nich tohle a tohle. Já to zcela respektuju, zcela respektuju každýho názor na člověka, to je jejich vlastní názor. Pro mě je důležitý i můj vlastní. Nicméně k jádru podla, došla jsem k tomu, že ta osoba měla pravdu, protože o tady těch lidech prostě něco i tak nějak vyplavalo, spoustu věcí jsem si uvědomila, spoustu jednání mě zklamalo. A v tom momentě vy se zastavíte a řeknete, pro Boha, jak jste to věděla. Prostě podle mě jsou určitý lidi, kteří mají takovou intuici, který Vycejtěj z těch lidí, co jsou opravdu zač ještě předtím, než to vycejtíte vy sami a třeba určitý situace nevidíte. Často to jsou v přirovnání k rodině rodiče a děti a kamarádi, kamarádi dětí ve škole. Znáte to takový, když ta maminka nebo tatínek prostě není úplně rád, že se jejich dcerka, synek, Výdá s někým, s určitou osobou, a ve finále ty rodiče, oni prostě mají maj tam nějaký ten svůj, nevím, se rodičovský put, jestli to mají kamarádi, rodičovský put, prostě vycejtějí z té osoby to, co je ona opravdu zač, nebo to, co se může stát, a ono se to v třetí většině fakt stane. Takže buď to na tohle opatrný a stejně jako jsem říkala s toho konstruktivní kritikou tak i když uh, vám vaše nejbližší poodhalej něčí osobnost nebo názor na někoho, uh, nezakopávíte to úplně do země, jakože absolutně nemají pravdu. Nechte si to tak, tak bokem, nemusíte nad tím dělat žádný finální rozhodnutí, názory nebo očkrtnout někoho ze svého života, to vůbec. Ale zkuste o tom tak zapřemýšlet, jestli náhodou přece jenom nemají trochu pravdu. A buďte opatrný k těm lidem. Číslo 21 neočekávejte, že se pro vás ostatní rozkrájí. Na druhou stranu nechci těmhle říct, že by pro vás nikdo nic nikdy neměl udělat. To je hezký. Je to hezký hrozně, když pro vás někdo něco udělá i nezjištně. Neměla by to být samozřejmost. Není to samozřejmost. Neočekávejte, že v, jak, jak jsem to řekla, neočekávejte, že se pro vás každý rozkrájí. Neočekávejte, že si z vás každý sedne na zadek prostě ve většině případů fakt nesedne. Vy sami musíte začít, vy sami si musíte vyšlapat nějakou tu svoji cestíčku a věřte mi, že když si tu cestíčku vyšlapete první sami a projdete si spousta uh, pardon, sraček, tak vás to posílí mnohem víc, než uh, kdyby pro vás někdo dělal něco, něco dál. Spoustu to vidím třeba u mladých lidí, který mají Finančně hodně zajištění rodiče, prostě mají spoustu extrémně drahých věcí, předražených věcí, high-end kabelky a podobně, ale tohle to jsou teďka holky, nebo prostě lidi, který to budou mít podle mě v životě dost těžký, pokud se něco stane a oni o tu kartu, kreditku těch rodičů přijdou. Věřte mi, že tyhle lidi hodně rychle spadnou a spadnou tvrdě, spadnou na hubu a o to více bude pak bolet dostávat se zpátky, než ty lidi, kteří si musí tu cestičku vyšlapat sami, nehledě na ten pocit uvnitř co máte, když prostě si něco takového sami vybudujete, sami začnete od něčeho, sami začnete prostě od nuly a sami něco vytvoříte, Tedy to, je, to je přece úžasný a můžete si to přirovnat k čemukoliv, tady se nebavím jen o fitness nebo o nějakým biznesu vlastním, tohle si můžete přirovnat na jakýkoliv aspekt svýho života, svojí situace, proto já to tady říkám většinu i tak globálně, aby sami jste si to vztáhli na nějakou svoji vlastní situaci. Nepočítejte s tím, že se pro vás ostatní rozkrají, neočekávejte to a o to větší radost a vděčnost za to budete mít v momentě, kdy pro vás někdo udělá něco jeziké, nebo vám s něčím být jenom pomůže. Číslo 22 a poslední. Vizualizujte si, když to je těžké slovo, vizualizujte si, hotovo. Tohle bych vstáhla na nějaký konkrétní cíl nebo i na práci. Spoustu krát se nám stane, že prostě ráno vstaneme, máme něco udělat. Upřímně se vám řeknu, taky jsem mi moc nechtěla teďka nadávat sluchátka a nahrávat ten podcast. Radši bych šla dřív na trénink, radši bych šla dřív tady dodělat další práci, co mě dneska čeká. Ale v momentě, kdy jsem ty sluchátka nasadila, zapla jsem to a začal jsem mluvit, tak se mě úplně, úplně to ze mě spadlo a ve finále prostě si s váma hrozně ráda povídám, vlastně sama ze se sebou tady se svým mikrofonem, ale chápete mě. Čemu já se tady chci dostat, když se vám do něčeho nechce. Vizualizujte, pro Boha, slovo, představte si, že to máte hotový. A že můžete se posunout dál na další věc, na nějaké další práci, co máte potom. Nebo třeba pak už nic nemáte, pak už můžete odpočívat, ale představte si v té hlavě tak a už to mám hotové. Představte si prostě fyzicky, že už to máte fakt hotový a že to, do čeho jste se nutili, to, co se vám nechtělo udělat, tak už máte prostě hotový. A pomyslně si v hlavě v mozku představte takovýto check, jako když tuškou od něco, iž máte tu do list a očkrtnete si takhle něco, to si představte v té hlavě, že prostě je hotovo. A v tomhle momentě, kdy už jste v té mysli, tak už to chcete i jako fyzicky v tom být, že opravdu to hotové je. A to je právě to, to je právě ten moment, který vás donutí k tomu teď vstat a teď to jít udělat. Tohle je něco, co mě neskutečně pomáhá, hlavně s prací, hlavně s čímkoliv, co se mě prostě nechce. Každý podnikatel ví a každý podnikatel chápe, že my můžeme vydělat víc, než někdo, kdo je za snadej, ale můžeme vydělat taky úplný, úplnou nulu. Úplný, víte, to jsem chtěla říct. Takže jenom ve finále je to jenom na nás, na vás, kolik toho uděláte a kdy to uděláte. Spousta věcí, spousta situací, kdy vás do toho nikdo nekope, nikdo vás do ničeho nenutí a je to jenom na vás. A překonat nějaké to svoje nechce se mi, je tady hodně napomocný. I třeba, když se jikáš k fitness, k nějaký dietě, pozdravu všechny závodníky aktuálně v přípravě. Když se vám třeba nechce jenom na trénink, na kardio, protože v dětě je to celá normální, že prostě uh, deficit, únava, je to úplně normální. Představte si, že už máte hotovo a že už jdete spát nebo jdete se najíst nějaký svoje oblíbené jídlo, si třeba můžete naplánovat potom a můžete se na těšit. Představte si, že už, to, že už to máte hotovo a ve finále, když si to představíte, dostanete se tam, tak stejně jako já tady s těma sluchátkama, v momentě, kdy si do toho tréninku dáte, tak zjistíte, jak vás to baví, jak prostě rádi to děláte, jak jste rádi ve finále, že jste šli. Tohle prostě je prostě další odbočka, ale další příklad, na co si to tak asi můžete vstáhnout. Uf, lidi, jsme u konce. Já vám strašně moc děkuji za poslouchání. Příští čtvrtek se můžete těšit na Elišku Dombkovou, naší českou profesionální závodnici, se kterou jsme se tady hodně nasmáli to zábavný podcast i o její cestě k profikartě a, a tak různě, myslím, že si ho fakt užijete. Těším se, až ho uslyšíte. Pokud se vám tahle epizoda líbila, pokud vám cítíte, že vám něco dala, cítíte, že jste si něco uvědomili, klidně mi napište na Instagramu. Budu hrozně moc ráda za označení. Vždycky mě to neskonečně potěší. Vždycky, vždycky. Vždycky. jak jsem říkala na začátku, jsem za vás strašně moc vděčná. Hrozně moc mi to dává, všechny ty vaše odezvy, všechny vaše zprávy, komentáře. I vy mi třeba i posíláte videa a ukazujete mi tam různé věci a povídáte to přímo, přímo mně. Ježíš, to, je to je tak prostě krásný. No ten fakt, že si někdo udělá takhle čas a uh, vlastně vám něco natočí, něco nahraje, něco vám řekne, napíše. Teď Ježíš Mara, to je tak strašně hezký. A Nemůžu být víc děčná za lidi, který kolem sebe mám, za vás. Takže opravdu ještě jednou děkuju. Jestli by znáte někoho, kdo si myslíte, že by mohl benefitovat z těchto epizody, z těchto věcí, co jsem tady říkala, budu moc ráda, když mu to doporučíte, když mu to pošlete. I kdyby to měl být jeden člověk ve finále, to udělá velký rozdíl, když každý z vás to doporučí jednomu člověku a mě to udělá hrozně velkou radost. Čím více lidí budu moc oslovit, tak tím podle mě líp. Jsou to moje vlastní zkušenosti, jsou to moje vlastní aspekty, věci, ze kterých jsem se sama poučila. A který, jak jsem říkala v tom prvním díle, bych byla ráda, kdybych si uvědomila třeba i kolikrát dřív, kdyby mi někdo řekl. Proto to tady také veřejně sdílím, proto to posílám dál, proto to posílám do éteru. No a jestli máte ten čas a ještě jste to neudělali, moc vás prosím, zabere to 30 sekund. Hoďte hodnocení podcastu dolů na iTunes. Hoďte komentář na YouTube, hoďte like na YouTube. Budu strašně moc ráda a zase do příští epizody. Ahoj.